0: Cambiamo argomento e come detto parliamo di Afghanistan perché appunto terminata la missione alla quale ha preso parte anche l'Italia, la missione NATO. E ne parliamo con Gian Andrea Gagliani, direttore di analisi difesa mensile di politica e analisi militare. Gagliani, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi gli ascoltatori.
0: Allora, lei ha scritto anche un editoriale qualche giorno fa sul Sole 24 Ore, l'Italia anticiperà il ritiro da Erat, ultimi mesi di missione. Ecco, intanto eh, vogliamo spiegare che cosa eh, comporta questo ritiro e raccontare un po' cos'è stata anche la missione ISAF.
1: Ma la missione ISAF è cominciata dopo Enduring Freedom, dopo che l'offensiva americana che aveva fatto seguito all'11 settembre ha rovesciato il regime talebano a Kabul che ospitava, che aveva ospitato eh, al Qaeda, Osama Bin Laden, responsabili dell'attentato dell'11 settembre. L'intervento comincia inizialmente, quello di ISAF che poi diventa una missione della Nato, come un intervento di supporto, di stabilizzazione, si va a Kabul per aiutare la ricostruzione dell'Afghanistan, in particolare dell'area della capitale, mentre le operazioni di combattimento restano un'esclusiva, diciamo così, delle forze angloamericane e di un'altra operazione, appunto Endure in freno. Poi, con l'avanzare del tempo, nel 2006 beh, la Nato comincia ad allargarsi, oltre Kabul comprende dal 2004 in avanti altre quasi tutte le regioni, fino a coprire tutte le regioni dell'Afghanistan partecipando alle azioni di combattimento, quindi ISAF e Enduring Freedom si confondono sempre di più fino a sovrapporsi e diventare una missione unica, in cui insomma oltre a dare la caccia ai talebani, oltre a combattere i talebani e si fa anche altro, si addestra un esercito afghano, si cerca di renderlo autonomo, si dà una mano alla ricostruzione del paese, anche se con tanti sprechi di denaro ovviamente il paese difficile, l'Afghanistan E poi nel 2010 la grande svolta di Obama che dice sì, manderò i rinforzi che i comandanti mi chiedono, 33.000 soldati, però annuncia anche che dal 2011, cioè dall'anno successivo, sarebbe iniziato il ritiro delle forze alleate ed è questo il punto di svolta di questa guerra, quando Obama fa questo annuncio la guerra è perduta, nel senso che nessuno aveva mai detto nella storia dei conflitti mondiali al nemico quando avrebbe cessato di combattere la guerra e da allora comincia la fase di ripiegamento a cui anche l'Italia partecipa e che si completerà adesso, diciamo alla fine di quest'anno, in questi giorni, si sta completando la fine della missione ISO. ma poi c'è un prolungamento che coprirà tutto il 2015 con una missione nuova che ha il compito esclusivo, così dovrebbe essere almeno, di dare supporto alle forze afghane, addestrarle, consigliarle, poi gli americani hanno detto che parteciperanno ancora per l'anno prossimo alle azioni di combattimento se richiesto il loro intervento e sicuramente lo sarà da parte delle truppe afghane che per quanto certo migliorate rispetto allo zero che erano... Dieci anni fa certo non sono in grado di
2: far
0: fronte ad Ecco una domanda, ma eh, insomma, in media sono stati impiegati più di 50.000 uomini ogni anno, c'è stato un picco nel 2011, siamo arrivati a 140.000 uomini e sì. l'impegno è stato enorme anche in termini economici e in termini poi di vite umane ci sono stati eh, quasi 3.500 morti e, sì, e quindi 53 diciamo italiani. 53 sì. italiani. Ecco, però tutto questo sembra non essere servito a granché, insomma, perché cioè, sono poche le zone sicure nel paese, le zone in qualche modo controllate dal governo, se questo può definirsi un elemento di sicurezza.
1: Ma la cosa è ancora più grave, nel senso che molte aree che erano state rese sicure eh, al prezzo di tanti caduti alleati negli anni scorsi, negli ultimi anni con il ritiro delle truppe alleate sono tornate ad essere territori in mano ai, ai talebani dove le forze regolari stanno barricate dentro i loro fortini e ovviamente lasciando il territorio ai talebani. Beh, vedi, il problema è sempre questo: le guerre, soprattutto le guerre anti-insurrezionali, le guerre contro degli insorti, non contro gli eserciti convenzionali andrebbero combattute come facevamo una volta noi occidentali quando avevamo gli imperi coloniali, e cioè senza darci un termine. E combattere un'insurrezione significa contendersi il territorio con questi insorti. Nel momento in cui te lo fai con, ehm, eh, eh, con l'orologio in mano, contando le ore o annunciando addirittura quando te mm. ne andrai, hai già perso, perché come dicono appunto i talebani, voi eh, avete l'orologio, noi abbiamo il tempo, loro combattono tranquillamente anche per 30 anni.
0: Non hanno direttore. fretta, certo.
1: Invece noi, i cambi di governo, le esigenze politiche, le perdite che sono sempre più difficili da spiegare alle opinioni pubbliche, dobbiamo... L'elezione le americana
0: tra due anni, eh, certo. Eh, certo. Allora, abbiamo in linea una Piero che ci chiama da Piacenza. Buonasera Piero.
2: Sì, buonasera sono messo Prego. buonasera a lei ascoltatori. Veramente incredibile quello che sta avvenendo. In Afghanistan si sono impantanati gli inglesi, i russi, l'America e la NATO. Gli afghani sono un popolo di gente misera ma indistruttibili e lì abbiamo affossato barcate di miliardi, barcate di miliardi che insieme a quelle affossate in Iraq hanno contribuito proprio a, a, ad approfondire la crisi economica tremenda dell'Occidente. Risultato: nessuno. Come in Iraq prenderanno eh, piede ancora di più i talebani, riprenderanno in mano il paese. Come è, come è avvenuto in Iraq e non ci sarà nessun'altra possibilità per gli occidentali. Tutti i miliardi affossati in Afghanistan avrebbero reso quel paese un paradiso terrestre. I talebani sarebbero stati cancellati dal benessere. e Invece c'è un paese distrutto devastato, con crimini spaventosi, che se veramente ci fosse una giustizia planetaria mondiale, gli americani e tutti gli occidentali dovrebbero riempire tutte le galere del pianeta e, e ci sarà invece un, i paesi occidentali che si troveranno di nuovo scacciati e dovranno ritornare sempre di più nel loro, nel loro ambito sì, europeo Le chiedo, Piero,
0: è chiarissimo, le chiedo velocemente qual, è, qual era l'alternativa, però rapidamente la prendo.
2: L'alternativa, guarda, io sono stato in Afghanistan nel... Ci sono stato due volte nel 1973 e nel 1974, ho cioè quasi 65 anni. L'alternativa era quella che quando si vuole far cambiare rotta un paese non lo si può affrontare così direttamente, soprattutto quando si ha a che fare con l'Afghanistan che bastava leggere la sua storia del popolo afgano. No, ma io le chiedo cosa
0: bisognava fare, no, su questo già ce l'ha detto. L'alternativa
2: sì. sono le agevolazioni economiche. Ma di... le avremmo
0: dovute dare ai talebani?
2: Ma non ai talebani. Loro
0: che alla
2: popolazione, non ai talebani, come, come adesso è tutto lì, le agevolazioni economiche passano attraverso dei progetti, dei progetti diciamo così di unione tra occidente e, e popoli eh, islamici e tutto quanto si risolverebbe. Con, con gradualità, non certamente dall'oggio al domani, dall'oggio al domani Grazie non si trova un bel niente.
0: Grazie Piero per il suo intervento, buonasera. Allora, torniamo a Gaiani e rapidamente ci avviamo alla conclusione che dobbiamo cambiare argomento. Prego Gaiano, se vogliamo rispondere a questa ascoltatura.
1: Ma io credo che dovremmo fare una valutazione diversa di come sono cambiati gli interessi del, dell'Occidente in particolare degli Stati Uniti, perché questa missione noi partecipiamo per dare, per fare un piacere agli americani. Siamo andati là seguendo il loro invito, ce ne andiamo quando se ne vanno loro. Per noi dovere tutti gli occidentali. E gli Stati Uniti con Bush erano una potenza che cercava di stabilizzare quel paese sull'onda dell'11 settembre. Gli americani con Obama hanno, cambiato detto la strategia, lo stesso Obama ha annunciato, appunto, come dicevamo prima, il ritiro preventivamente regalando ai talebani il, la quasi vittoria. È vero che in Afghanistan la gran parte della popolazione non vuole i talebani, ma non vuole neanche l'instabilità che comunque sembra accompagnare questo ritiro occidentale. Cosa è cambiato? Che gli Stati Stati Uniti oggi non hanno più interesse a combattere guerre eh, a lungo, lunghe e che comportano tante perdite e tanti costi e soprattutto gli Stati Uniti oggi sono una grande potenza petrolifera, sono i maggiori produttori e i più grandi esportatori di petrolio, allora se fino a Bush, fino all'epoca delle amministrazioni Bush gli americani volevano stabilizzare queste aree di cui avevano bisogno, non ci dimentichiamo che l'Afghanistan è l'anticamera delle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale, ricche di gas e petrolio, Beh, oggi gli americani che vendono e producono il loro petrolio, lo vedono in tutto il mondo avere, non hanno più tanto interesse a presidiare queste aree energetiche, ma anzi potrebbero avere molti interessi a destabilizzarle o a lasciarle nel caos in cui queste zone possono, già regner, vivono. Perché? Perché in realtà il caos in queste regioni non colpisce gli Stati Uniti ma colpisce le, le capacità energetiche dei competitor negli Stati Uniti, gli europei, i cinesi, gli indiani, eh, il Giappone, tutte le grandi potenze Economiche che sono rivali economicamente degli Stati Uniti e che hanno bisogno delle risorse energetiche che ci sono in queste aree.
0: Bene, allora ringraziamo Gianandrea Andrea Gagliani, direttore di analisi difesa mensile di politica e analisi militare. Grazie Gagliani, buonanotte.
2: A voi, buonanotte.